0: Vamos lá, então, meus irmãos, aqui continuando nosso terceiro e último bloco. Tá bom? Vamos continuar agora, para a gente encerrar. Então, meus irmãos, eu, 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 quando eu falei há pouco, então ficou, ficou um pouco uh, uh, claro o, qual era o estratagema, a estratégia em conhecer a teologia e ter aqueles deuses também no seu acervo. Que você conhece a teologia, você conhece os pontos fracos, mas, ao mesmo tempo, você conhece o ponto forte. Por quê? Porque agora você também presta culto a eles. Ou seja, se aquele Deus abençoou aquela nação, se eu agora o adoro também dentro do meu panteão, eu posso também, de uma forma direta ou indireta, agradá-lo. Logo, a gente será abençoado por esses deuses. Né? Uh, uma outra frase que eu gostaria... Eu fiz aqui, diante dessa frase, né, que acabamos de ler há pouco, no um módulo anterior, que esse é o nosso terceiro e último bloco, os atenienses são os maiores colecionadores de deuses do mundo. Já saqueamos as teologias de muitos povos, das vinhas e apoderando-nos de toda a divindade que possamos transportar para a nossa cidade, por terra ou por mar. Eu fiz aqui algumas perguntas né, que eu registrei. Será que essa ideia da guerra dos deuses também nos acompanha hoje? O que vocês acham? Será que hoje nações poderosas guerreiam em nome de Deus? Ou será que é somente os muçulmanos que fazem isso? Tem diferença, eu diria, do Velho Testamento, ou dos atenienses, ou de uma nova forma, com uma nova roupagem, há uma semelhança em nossos dias?
1: Ah, o que vocês eu, acham? Só, eu acho que é o seguinte, naquele nesse período, nesse contexto, era, de fato, voltado a uma questão religiosa. Nos gregos, os gregos, assim, até na verdade não era um país, era uma cidade-estado, né? não era a Grécia. A Grécia não era, hoje, a, todas... Esses, a cidade. Atenas era a cidade-estado, como fosse um país. É, hoje, eu vejo de outra forma. Hoje, que usa Deus como uma questão política de poder, questão econômica.
0: Entendeu? Mas, então, por isso que eu falei: é uma nova roupagem. Mas usa Sim. Deus ou não usa Deus?
1: Usa o nome de Deus, o um Deus lá, ou sei lá, né, para poder dar, dar um, uma, um pretexto, né? E, e geralmente os poderosos usa a religião As pessoas mais simples e ignorantes Pegam o Paquistão Aqueles que estão no poder
0: vai usar a religião Para os seus objetivos de poder E países de primeiro mundo Como os Estados Unidos, por exemplo Usam usa também a religião E usa Deus e a pessoa de Deus Também nas suas batalhas Nos seus pleitos ou não? O que vocês acham?
1: Até usa, mas de uma forma diferente. Sim. Mas usa, não usa? Usa de uma forma diferente, uma, uma, de uma forma mais... Velada. É, é exatamente. Mais
0: indiscreta, mais, sim, mais é. polida, mais, mais educada. É, mas... mas usa ou não? Sim, usa. sim. Sutil. De uma forma sutil. sutil. É. Mas olha, não que tem na... um episódio que vocês vão lembrar bem, que não foi sutil, foi bem declarada. Aí nessas horas a gente vê que essa sutileza que permeia o dia a dia americano ou europeu, que vocês têm que lembrar também que por exemplo a Inglaterra quando ela 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 praticamente escravizava a Índia e a e a Inglaterra inglesa passou uma vergonha imensa diante de Gandhi que era um hindu uh -huh. Sim. Enquanto ele estava ali ensanguentado porque ele fazia as suas passeatas de libertação pacíficas e os soldados ingleses ali violentando tanto Gandhi quanto os outros uh, apoiadores a ele, uh, Gandhi Sim. dizia, segundo né, muitos historiadores, né, frases como vocês, uh, vocês cristãos, vocês cristãos, estão vendo em mim o sangue de, pelo qual nunca, por exemplo, deveria existir. Porque vocês dizem serem mensageiros da paz, mas olha a agressividade de vocês. Eu estou fazendo aqui uma, uma, um comício, uma defesa pacífica, mas vocês vêm com agressão. Sim. E vocês que dizem ser cristãos, defensores e proclamadores do amor, me tratam com... É, rigor, com lei, com ódio com, com violência Sim. então é, Gandhi durante várias, vários momentos da sua vida eu diria ele ele pôs a Inglaterra de joelhos porque não estou querendo dizer irmãos me entendo aqui, okay? eu sei que é uma questão política, religiosa, mas é nessas horas que a gente vê o perigo que, que nós temos de nos tornarmos cristãos apenas nominais porque, Sim. certa ocasião, perguntaram também para Gandhi, o que, que você acha de Cristo e, e do cristianismo? Ele falou, Cristo? Cristo é fantástico. Não há ninguém, não houve ninguém como Cristo. Mas o problema não está em Cristo, o problema está no cristianismo, e entre o cristianismo está nos cristãos. que eles Sim. não seguem, eles não seguem, de fato, o que eles deveriam seguir. Então, assim, irmãos, ouvir isso de um, de um, de um hindu é, é, e depois querer pregar o evangelho para ele... Desculpe, irmãos. É, vocês entendem quando eu Sim. estou aqui trabalhando, deixando o coração de vocês inflamado com a obra da evangelização e das missões, mas, ao mesmo tempo, pontuando cada um de vocês, dizendo, irmãos, a gente precisa ser crente de verdade, porque essas são verdades que a gente não pode desassociar. Gandhi, assim como a Inglaterra, assim como as questões políticas, questões sociais, a gente tem que saber lidar e aqui fica uma uma, uma palavra, né, para nós dura, porque a Inglaterra, vocês sabem que diferente da América, a Inglaterra ela ela tem a, 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 o anglicanismo como a sua religião oficial, ou seja, eles são protestantes oficialmente e a partir dali que Se estabelece o reino, se estabelece a democracia, se estabelece todo o sistema de governo e as leis. Mas podem ver que agora, na nomeação, na coroação do rei Charles, né? alguns até vão brincar que ele, ele veio trabalhar só depois que se aposentou, né? Que a vida ah, toda dele, ele nunca trabalhou, ah, trabalhou só agora, depois dos. pela qual a idade? Acho
1: que ali todos, né?
0: É, acho a maioria, todos, né? né? Todos, então, ele, ele, você pode ver que toda a celebração e toda a posse, eu sei que tem um lado político, tem um lado mais, mais performático, mas tem a tradição que perdura lá por gerações, né? mesmo com toda a crítica que se dão, é um país anglicano, ele jura lealdade à Bíblia, jura defender a Bíblia e o cristianismo para depois cuidar do seu povo. Bom, aí... Anglic...
1: O anglicanismo que surgiu político, né? porque o rei queria casar a igreja católica não permitia. Cria uma religião para o que eu caso. Eu caso com a rainha e pronto, está estabelecida a religião. Aí essa religião me permite casar.
0: <risos> e a gente sabe também, né, Júlio, que mesmo na reforma protestante, muitos se aderiram ao protestantismo por uma questão política. Isso é fato, porque assim como a Inglaterra. Mas indiferente disso, irmãos, agora, vamos pegar aqui uma declaração que não foi velada e que foi pública, que vocês vão recordar bem, depois das quedas das Torres Gêmeas. G. George W. Bush, quando ele faz aquela declaração de guerra, Metodista. ele diz com boca Bush. cheia que Deus proteja a, a América. América. Metodista, e, Bush. Indiferente né, de qualquer coisa, eu sei que ali... Ali era uma declaração de um presidente. Mas percebam, irmãos, são guerras em nome de Deus também ou não? Sim, claro. Falou Agora que... eu pergunto para vocês. Ir atrás dos terroristas que derrubaram as torres gêmeas? Joia. Eu acho que deveria mesmo. Pastor, o senhor está defendendo Bush nesse sentido. Eu, se fosse no Brasil, defenderia. Mesmo lá, eu defendo. Agora, o que os Estados Unidos fez ao Iraque, me desculpe, vocês entendem, irmãos? É, é guerras de deuses. Você usa Deus de uma forma política, mas continua usando. Hoje, será que dentro das nossas repúblicas, seja na Inglaterra, seja na América ou no Brasil, os protestantes, os neopentecostais, não fazem também os seus pleitos em nome de Deus? Oh, Percebam, irmão, a, a história se repete. Bancada evangélica. Bancada evangélica, bancada da universal. Eles é, não estão... Dentro do propósito das demais igrejas, deles. Então, percebam, irmãos, por isso que eu faço tantas críticas, né?
1: A bancada bom, da bom. bala também, né?
0: A bancada é, é aí vai bala. tendo. Irmãos, vamos parar por aqui, então, tá bom? A gente continua no nosso livro, eu faço questão que vocês concluam é, esse capítulo, porque eu, eu, eu vou trabalhar na semana que vem numa frase muito interessante que está aqui. Na página 23. Eu só vou ler agora, vou deixar como uma centelha para vocês ficarem ruminando e pensando. Eu aqui na página 23, no segundo parágrafo. Olha só que interessante. Qual que é? Do livro-texto. Página 23.
1: Página. É, o meu não é página, é porcentagem. Estou em 14%. Ah,
0: tá. Você pôs no, no, Kindle. no, no Kindle, né? Tá. Uh, é na página 23, está escrito assim, no segundo parágrafo. Se Atenas se gabava de centenas de deuses nos dias de Epiménides, é, é provável que nos de Paulo houvesse centenas de outros. A idolatria, por sua própria natureza, carrega em si um fator inflacionário. Eu queria que vocês pensassem sobre essa frase. A idolatria, por sua própria natureza, carrega em si um fator inflacionário. Então. Ou seja, você abre precedente para um ídolo e gera uma inflação. Ele não fica feliz. Ele vai ter que nascer um filhinho. Vai ter que nascer mais um filhinho desse... desse... Mais um
1: Deus. Mas vai um ter Deus. que nascer um deusinho. um deusinho. E
0: aí esse deusinho cresce, e é um fator inflacionário, ele não para ali não ele precisa de, estão entendendo as indulgências estão entendendo os neopendegostais estão entendendo as culturas estão entendendo o desafio que a gente tem mesmo agora no nosso contexto brasileiro pregar para o não crente pregar para um crente desviado sim que é um crente que acha que está em Deus mas ele, ele está preso a tantas coisas idólatras e crendices estão entendendo o nosso desafio? E aí, está fácil? Mas Deus vai nos dar graça, tá bom? Então, meus irmãos, firme na leitura do livro e a gente vai estar trabalhando a partir da próxima aula essa parte. Essa parte é um pouquinho mais complicada. Dos cananeus fica um pouquinho mais fácil. E aí depois a gente vai estar é, terminando, né? tentando pelo menos... Porque aí ele vai trazer um pouco mais para perto de nós. O terceiro assunto dele vai ser sobre os incas. É,
1: saiu
0: E aí ali. vai ser muito legal. É. Eu vou tentar fazer uma síntese semana que vem, tá bom, meus irmãos? Por isso que eu preciso que vocês leiam. Porque cheguei nessa o que parte acontece? aí, Já está já nessa parte? Tá, tá. O que acontece, irmão? Se vocês não lerem, as nossas sínteses vão ficar incompletas. Porque são muitos deuses, muito. são muitos costumes, são muitas práticas, então você não vai se situar naquilo que a gente estiver falando. Tá bom, meus irmãos?
1: Uhum. Beleza? Ok.
0: lembre disso. A idolatria ela é inflacionária. É. E todo cristianismo místico demais e esotérico demais tem um viés idólatra. Todo cristianismo que se envereda para magia e não para verdadeira espiritualidade tem uma característica mística, medonha e idólatra. Vocês já viram? No dia que o fulano veio para minha igreja, ele foi liberto? Porque aqui há mais poder do que a colar. é magia, irmão. Isso não é cristianismo. Hum, mas espera aí, pastor. É, é guerra de pastores. Os pastores não têm muito entendimento. Não tem, sim. É porque essa magia velada traz adeptos porque não é um time num colegiado do reino é o seu reino, é o seu gueto então a gente vai trabalhar um pouco disso, percebam que irmãos, ao trabalhar e estudar e preparar o nosso coração para as missões abre os nossos olhos para práticas que muitas vezes a gente acha que não tem problema mas tem muito problema assim. tem muito problema, é muito perigoso tá bom meus irmãos? beleza? Não. alguma dúvida?
1: não, legal
0: tá bom? fator Melquisedeque Fator Abraão, vamos para cima deles, né? Beleza. Vamos aprender com eles, tá bom? Shoya. Eu, querendo Deus, nos vemos Beleza. terça que vem. Ok. Hoje foi nossa sexta, teremos sétima, oitava, nona e décima. Teremos mais quatro aulas e fecharemos assim, tá bom? Okay. Beleza, meus irmãos?
1: Beleza. Alguma Beleza. dúvida?
0: Alguma pergunta?
1: Não. Não, tranquilo. Só destacando que o Gandhi, ele apreciava demais o sermão do monte.
0: Ah, é? Você assiste o filme Gandhi? Eu comecei umas três vezes. Quatro horas de filme. Pois muito é, bom. eu tenho, eu comprei esse DVD, eu comecei umas três vezes eu dormi as três vezes. Eu não? acho
1: que eu também tenho ele, é muito bom. Ele Sim. destaca muito o Sermão do Monte. É. Ele fala isso que você falou mesmo, o cristianismo fosse vivido pelos cristãos. Mas por que, que não vive aquilo que Jesus pregou? Se vivesse, se vivesse, o mundo seria maravilhoso, porque os cristãos falam e não vivem.
0: Obrigado pela sua citação, Júnior. Vocês entendem, irmãos, quando nas aulas passadas eu falei sobre igrejas fortes, cristãos verdadeiros? Hoje, quando eu falei de Davi, como um protótipo de um, de um sacerdote, vamos dizer assim, um, um servo sacerdote representando uma nação, percebam, irmãos, quando a gente é de verdade, onde Deus quer que a gente seja, e, e com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, a gente cria impacto missões, evangelismo se tornam naturais. Uhum. Agora, quando a gente só manda candidatos, auto-vocacionados, performáticos, mas que não têm essência, tudo que eles constroem com as palavras, eles destroem com a mão e com a vida. E aí, essas palavras de Gandhi nos fazem pensar. Podem ver, é. a igreja primitiva estava disposta a morrer por Cristo. A igreja da reforma estava disposta a morrer por Cristo. Os grandes avivalistas estavam dispostos a morrer por Cristo. O cristianismo, de verdade, a gente tem que estar disposto a morrer cada dia, né? Tá bom? Uhum. Então, meus irmãos, obrigado, viu? Eu vou fechar a gravação, queria falar só uma coisinha com vocês rapidamente, tá bom? Deus abençoe. Amém. Ok.